0: Jednego dnia o tej samej porze cały świat łączy się w jednej sprawie. Brzmi jak coś niemożliwego? To posłuchajcie historii moich gości. Nazywam się Łukasz Stasia, a to jest Wings for Life World Run Podcast. Załóż słuchawki i trenuj przed 9 maja 2021. Witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Wings for Life World Run Podcast. Mój gość dzisiejszy jest wyjątkowy, znaczy mój, tak naprawdę wasz, bo to wy właśnie włożyliście biegowe buty, biegowe stroje, już macie nastawione na pewno zegarki, już na start, już liczą tętno, to wszystko się już zaczęło mielić, na pewno też wzięliście przed treningówkę, żeby był pełen ogień, a gość wasz i mój dzisiaj w waszych uszach yy, zna się bardzo dobrze na biegach, ale nie w takim rozumieniu, jak byście myśleli. Chodzi o biegi samochodowe, moim gościem jest Kuba Przygoński, witaj Kuba. Cześć, dzień dobry, witam, witam wszystkich. A nie tylko samochodowe, a także y, motocyklowe. Na no, pewno biegi i takie i takie y -y. zmieniam y,
1: mnóstwo razy, nawet jakby tak podsumowując na odcinku, y, często to jest na przykład 500 czy 800 zmian biegu przełożenia, żeby, żeby ten samochód przejechał, więc jest to potężna ilość y -y. tego ruchu, na jużmy ręką wcześniej na motocyklu stopą.
0: Jezus Maria, nawet nie widzieliście teraz tego, ja zrobiłem bardzo duże oczy. Największe, jakie mogę potrafić, zrobić oczy, to jest mnóstwo. Jak one to wytrzymują, te skrzynie? No mu
1: są... musi, musi wytrzymać. W takim samochodzie na przykład karowym. Yy... Startuję rano do, do biegu, który będzie miał tam 800 km czy 500 km e, ze sprzęgłem normalnie, tak jak sobie każdy to może wyobrazić, wbijam ten pierwszy bieg, ale później już prawa noga działa gazem, lewa hamuje, czyli lewa jest od hamowania, e, ręką zmieniam biegi, ale już bez sprzęgła, czyli te biegi po prostu się można powiedzieć tak agresywnie wbija i ta skrzynia biegów musi to wytrzymać, nawet często jest to dużo lepsze niż ze sprzęgłem, bo oszczędza się jakby samo sprzęgło wtedy.
0: A jakie jest jakieś przełożenie na przykład, że podczas jednego takiego startu w Dakarze to jest, że tyle razy są zmienione biegi, ile klasycznie powiedzmy zwykły Kowalski zmienia w samochodzie przez 4 lata? Tak? Eee, Takie
1: opowę nie zrobiliśmy, w sumie fajna rzecz, muszę taka to infografika gdzieś do nie? porównać, to by było w sumie fajne. Eee, no na pewno jakby no muszę... Wszystko zrobić tak, żeby ten samochód jechał cały czas jak najszybciej. To Tak jak właśnie zaczynacie biec, czy biegniecie, no to jeżeli się ścigacie, no to każdy krok wiąże się z tym, żeby być szybszym i szybszym, szybszym. Albo jak zbiegacie z górki, no to też każdy krok tak musi być postawiony, żeby, żeby hamować, ale, ale, ale też szybko biec. Więc tutaj tak samo, każdy z tych biegów, czy hamowanie, czy dodawanie gazu, no chodzi o to, żeby być suma na koniec, jak najdłużej na, na pełnym gazie.
0: No tak. Dobra, ale teraz wróćmy jeszcze z kwestii samochodowych do y, tak naprawdę y, tego, co otacza nas teraz. Ostatni, ostatni raz widzieliśmy się na starcie w y, Poznaniu. Y, a jak, jak, jak sobie tak wyobrażasz tamten, tamten czas jeszcze z zeszłego roku? Czy ktokolwiek albo cokolwiek mógł się spodziewać, co wydarzy się w 2020? Jak ten rok będzie... Będzie niesamowity?
1: E, no na pewno sytuacja jest całkowicie diametralnie różna, e, trudna i, i można powiedzieć w niektórych miejscach na pewno beznadziejna. E, każdy na pewno w marcu czy, czy tam w kwietniu przeżył no szok po prostu, bo trochę nikt nie wiedział co będzie i jak to będzie, więc... E, tak wszyscy się trochę zamknęliśmy w domach, ale tak po prostu, że, że, że aż mijając po prostu sąsiada, szło się dwa metry naokoło niego. I brało się wdech i brało się wdech, i no i też sam to robiłem, ale teraz na pewno Trochę inaczej do tego się podchodzi, na pewno trzeba zachować to bezpieczeństwo, żeby, żeby no nie narażać tych osób, które są podatne jakby na, na, na tą chorobę, eee, ale, no ale no musimy iść do przodu i jakoś sobie radzić.
0: Ale jak myślisz sobie o Twoim sporcie yy, i o tym, że tak naprawdę szybkie decyzje, szybkie zmiany kierunku, w drifcie to w ogóle cały czas przerzuca się prawo-lewo. Czy łatwo przystosowałeś się do tej nowej rzeczywistości?
1: Uważam, że dosyć szybko się jestem w stanie zaadoptować i, I to był też fajny czas, bo z dziewczynami czy z całą rodziną Takie prawie półtora miesiąca na rasy, No to, no to nie było takiego czasu, więc to jest, to jest na pewno nasze Ale też trzeba się jakby zaadoptować do nowej trochę rzeczywistości Trochę inaczej się odnajdywać we wszystkim Bo... bo... No bo tak trochę jest, tak że nie można zostać z tym, co było, tylko trzeba inaczej podchodzić do różnych rzeczy, żeby być jakby cały czas gdzieś tam i z tym nurtem, który się dzieje i który jest może trudny.
0: No właśnie ciężko, ciężko sobie wyobrazić, różni ludzie różnie się przystosowywali, tam artyści robili koncerty online i tak dalej. A jak to w twoim wypadku? Odwołane wiele imprez sportowych. Jak w twoim wypadku można zacząć robić też online twoje rzeczy? Czy to się w ogóle da?
1: Onlineowo ten pierwszy moment był na pewno skomplikowany, więc zacząłem na pewno robić rzeczy, których gdzieś tam mi zawsze brakowało. Na przykład żonglowanie, w którymś miejscu na pewno zawładnęło część jakiegoś tam świata w Polsce, a to był tak prosty projekt, który, który po prostu wymyśliłem i zacząłem żonglować i tak dużo osób zaczęło żonglować, czy pokazywać, jak umie żonglować, gdzie mi tego brakowało. I, i to było na przykład onlineowe zrobienie, bo po prostu czegoś fajnego, z czym można było się podzielić z osobami, które też wtedy jakby nie wiedziały, co będzie, i na pewno trochę rozweselić, więc to zadziałało fajnie, ale na pewno. Już od lipca, sierpnia, gdzie normalnie można było, no w miarę normalnie się poruszać, no to też plan B został całkowicie zmieniony, czyli zamiast Pucharu Świata, który nie mógł się odbywać w rajdach terenowych, zaatakowaliśmy, można powiedzieć, trzy różne dyscypliny w trzech różnych jakby całkowicie innych samochodach, czyli samochodem dakarowym, rajdowym Mistrzostwa Polski, samochodem driftowym, driftingowym Mistrzostwa Polski i samochodem rallycrossowym, rallycrossowym Mistrzostwa Polski, więc przez ostatnie trzy miesiące co weekend ścigałem się i we wszystkich klasach można powiedzieć przywiozłem tyle pocharów do domu <głos> jak mało w którym roku w przeszłości, więc jest mistrz Polski w rajdach, jest mistrz Polski w driftingu, wice niż Polski w Rallycrossie, więc plan B jakby wykonany, i także w tej chwili jestem zmęczony po sezonie, a nie jakby brakuje mi jazdy samochodem.
0: No, czyli czyli yy, płynnie przeszedłeś i tak naprawdę jeszcze, jeszcze lepiej na tym wyszedłeś troszeczkę, jeżeli chodzi o trofea.
1: Czy na pewno o trofea tak, na pewno o to, że jakby dużo bardzo nowego doświadczenia udało się zebrać, gdzie jakby gdzieś tam światełkiem jest w styczeń, czyli Dakar, yy, tak, jestem na pewno gotowy, jestem dobrze jakby wytrenowany, więc, więc, więc jakby sezon, który można było, można powiedzieć, trochę zmarnować, udało się jakby wykorzystać tak, że jest jakby to sezon dodatni, czyli, czyli jest w niej coś nowego.
0: A jak w twoim wypadku wygląda roztrenowanie? No bo różnie sportowcy, yy, tak jak biegacze zaczynają biegać trochę mniej, yy, tu się rozciągają, jakoś tak dają odpocząć ciało. Jak wygląda u ciebie roztrenowanie? Jakby przechodzisz na hulajnogę, czy jak to wygląda?
1: Roztren roztrenowanie będzie dopiero w lutym po daka, teraz jest moment ciężkiego treningu fizycznego, czyli nie wsiadam do samochodu, czyli to jest jakby chodzi o to, że nie ma tej adrenaliny, nie ma stresu takiego startowego, bo to też już jakby byłem zmęczony, mm -hmm. że weekend w weekend wsiadałem trochę do całkowicie innego samochodu, musiałem się zaadoptować bardzo szybko do nowej dyscypliny i jeszcze tam wygrywam więc to było naprawdę skomplikowane. W tej chwili trening fizyczny dużo biegania, nawet dzisiaj jestem już po, po treningu biegowym i po bieganiu, czyli robieniu siły na nogi, czyli schody do góry i do dołu, jak tam kiedyś Roki w filmie mniej więcej robił, więc... więc, więc A któreś ten... ten... konkretne
0: schody w Warszawie, czy na przykład robisz to w jakimś bloku, czy jak? E,
1: nie, nie w bloku, tylko ja ćwiczę jakby cały czas na, na zewnątrz, bo hmm. lubię na zewnątrz, nawet w sumie takie ćwiczenia siłowe też robię na zewnątrz, często w parku, nawet jak pada deszcz, to jakoś tam po po prostu trening to trening, więc trzeba zrobić. Od strony Wisłostrady są takie schody, naprawdę są konkretne. Wiem, I tam chyba jest który, pomnik, wiem. pomnik, jest, ale już czy nie pamiętam, bo dzisiaj miałem już czarno przed oczami, jak tam wbiegałem. <laughs> I, 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 I ten trening na przykład dzisiaj zrobiony.
0: Yy, idąc dalej, mówiłeś o tym, jak przystosowałeś się do tego, do tego, do tego, do tego czasu dziwnego, jak zmieniałeś samochody, jak startowałeś w różnych, yy, w różnych dyscyplinach tak naprawdę. Tak samo Wings for Life. Troszeczkę w tym roku było inną dyscypliną. Był to yy, bieg z aplikacją czy do tego jakoś specjalnie się przygotowywałeś czy jakoś specjalnie się myślałeś o tym wcześniej, jak to rozegrać?
1: E, aplikację po prostu zainstalowałem i, i, i poszedł. E, jakby nie przygotowałem się, bo jednak cały czas jestem trochę przygotowany i jakby mam, mam na pewno tą wydolność i formę. E, chociaż wtedy bardziej pobiegłem dla frajdy i, i bez takiego po prostu spino o rekord, bo tak to jakbym miał biec o rekord, to bym musiał powiedzieć więcej niż 30 km, to by to by musiał gdzieś już taką mocniej zaplanowaną trasę mieć, żeby, żeby pójść. Eee, i, I tak, więc z aplikacją fajnie się biegło, bo to fajnie też pokazuje jednak, jak, jak to wszystko dzieje, czyli ten samochód, który cię zaczyna gonić, ile masz jeszcze czasu i jak daleko jeszcze jesteś w stanie uciec. Więc na pewno to fajnie, fajnie działa i też motywuje dla osób, które nie mają mniej doświadczenia z bieganiem, to na pewno trzeba... Eee, zmieniać sobie różne te treningi. Trzeba biegać z różnymi jakby systemami trochę po to, żeby żeby jednak mieć jak najwięcej frajdy z tego, z tego wysiłku, bo, bo nie powiem, że zawsze jest łatwo wyjść pobiegać na trening, tylko trzeba właśnie przez to sobie dawać jakieś takie różne e, dodatkowe bodźce, które cię po prostu gdzieś tam niosą.
0: Mhm. Jakiś taki challenge dodatkowy. Challenge,
1: właśnie. Dlatego tutaj jest <śmiech> fajnie, bo to inaczej działa, więc wtedy więc, więc nagle się okaże, że przebiegliśmy więcej niż kiedykolwiek, bo wielu moich znajomych e, którzy no, nie biegają, ale jakby zostali gdzieś tam zwerbowani przeze mnie, nagle mają po 14-17 kilometrów rekordy, gdzie nigdy tyle na raz nie przebiegli.
0: A jakie są twoje takie, takie tajne challenge, co sobie, nawet jeżeli po pierwsze to Wings for Life, tak bieg z aplikacją, czy na przykład myślałeś, zacznę od tego, czy myślałeś o jaką trasą pobiegniesz, czy po prostu wyszedłeś i pobiegłeś?
1: Nie, ja wyszedłem i pobiegłem. No trochę pobiegłem jakby wtedy, pobiegłem pamiętam do, do Warszawy i bo w tym okresie też stosunkowo fajnie się biegało i to też się przyznam, że... E, było tak pusto, że jakby bieg po Warszawie był całkowicie innym biegiem. Tak, Jeżeli przebiegałeś prawda. przez jakąś estakadę, gdzie zawsze był korek, to w ogóle tam nigdy nawet nie pobiegłem, ale teraz jakby wiele było momentów takich, że aż specjalnie pobiegłem do centrum, bo, bo to robiło po prostu wrażenie, więc, więc yy, wtedy biegłem po prostu przez centrum, yy, trochę inny system, ale, ale też właśnie dla samej frajdy i uczestnictwa w tym, że Wings for Life jest super biegiem, bo to jest bieg charytatywny, z fajną jakby, fajnym e, celem, więc e, dlaczego nie?
0: A jeszcze dodatkowo przy swoich treningach, jakie sobie określasz takie challenge, żeby łatwiej ci się wychodziło z domu i, i robiło ten trening? Oczywiście wiem, że nadrzędnym celem jest twoja forma, którą musisz zrobić i tak dalej, ale jakie sobie takie wymyślisz? już taki, nie, no dzisiaj to nie nam rady totalnie. Myślę, że nie jeden nasz słuchacz teraz Chętnie posłucha takich jakichś tipów, co można wykorzystywać. No nie, no,
1: to ja jakby wam powiem, że jeżeli dużo biegacie, to jest to jakby taki trening fizyczny jest naprawdę ciężki. Ciężka jest motywacja. Ja po prostu wiem, że na pewno nigdy się nie poddaje, jak jest brzydka pogoda. To jakby jest ze standardu, bo to jakby później już tą brzydką pogodę dostosowujesz do każdych warunków, czyli prawie <śmiech> codziennie jest brzydka, więc już nigdy nie Ja lubię z brzydką biegać.
0: pogodą, mam tak, że ja wolę brzydką, bo czuję się jak wracam, czuję się większym bohaterem. Nie no w ogóle dlatego. Wiesz, w domu wracasz, tak, i pobiegałeś, jak, było, jak, jak padało? No jasne, że pobiegałeś. Biegałem, nie mogłem odpuścić. No Wie, właśnie no. o to
1: chodzi. Dlatego nie ma co patrzeć na pogodę. Jutro rano zaplanowany macie pomysł, że idziecie po, pobiegać, no to nie ma co patrzeć na pogodę, bo czy to będzie w tą, czy w tą, no to podczas biegania tak naprawdę no nie czuć i deszczu i, i jest trochę inny warunek, więc tutaj się nie ma co poddawać. Co jakiś czas na pewno y, jak zaczynacie, no to wiem, że tutaj moja żona system opanowała, że ona mówi, ona musi zakupić jedną rzecz nową i wtedy po prostu łatwiej się jej przez <śmiech> pierwsze treningi wchodzi w ten, no to może trzeba też tak zacząć, może być koszulka, coś, nie wiem, opaska na rękę i już się będzie łatwiej biegło, więc to pomaga. No ale u mnie, no to jakby no, nadrzędnym naprawdę tym celem jest to, że jest to trening i jest to, to praca, więc jakby to wstaję rano i, i, i muszę zrobić, ale, ale jak pobiegnę w nowe miejsce, pobiegnę gdzieś indziej, nie w prawo, tylko w lewo, albo nawet pod prądą trasę, którą biegam, to od razu się robi inaczej i robi się dużo przyjemniej. No i fajnie jest na pewno kogoś zmobilizować, czyli mobilizujesz znajomego, i on po prostu mówił, o Jezu, wstaję rano i nie ma mówić, pisze, że jest zła pogoda i rząd nie idzie. No to wtedy idziesz sam, ale, ale on następnym razem, jak go jeszcze raz wydzwoni, żeby się umówić, to będzie żałował tego poprzedniego treningu i nawet jak będzie grad, już ten drugi pójdzie z tobą trening.
0: Też za każdym razem starałem się, bo już po paru dniach zobaczyłem, że runda, kanapa, lodówka, stół, stół, kanapa, lodówka, lodówka, lodówka szafka ze słodyczami, lodówka. To ta, ta trasa była najczęściej robiona, Jest po paru dniach zorientowałem się, że trzeba wyjść i biegać regularnie, bo zginę. I właśnie ja mieszkam na Mogotowie, więc biegałem sobie na Mordor i tam nikogo nie było. Mm -hmm. Pusto. No. Zero ludzi. Pusto. Samochody nie stoją. Jak opuszczone Samowite. miasto, więc myślę, że też dobrym, dobrym takim, znaczy nie życzę, żeby teraz było opuszczone miasto oczywiście nikomu, ale myślę, że właśnie odwiedzanie jakichś takich rzeczy, które... Nie, no jasne, właśnie do tego czasu
1: nawet ta sama trasa w drugą stronę jest inna, też się okazuje, że jest bardziej pod górkę albo z górki i to też daje jakby no taką jakąś nową siłę, a później też zmiana trochę treningu, że nie zawsze biec prawda tym jednym tempem, tylko, tylko pobiegać sobie może trochę truchtem, trochę szybciej, trochę interwału, właśnie nawet na schody, żeby jednak dać taką, taką zmianę w tym treningu, to też bardzo, bardzo pomaga.
0: Trochę jest też tak, że, yy, że jak już wychodzisz, wychodzisz pobiegać i sobie myślisz o o tym celu i myślisz sobie o mieście, to ono zupełnie inaczej wygląda, jak biegniesz niż na przykład niektóre miejsca, które przyjeżdżasz. Nie no, znam tą trasę, przyjeżdżam tym samochodem codziennie, ale Przebiegasz tam i nagle zauważasz zupełnie inne rzeczy, to też tak jest.
1: Całkowicie, Wiesz, tak? to całkowicie to jest w ogóle zupełnie inny miast, zwiedzanie nie? jakby przestrzeni biegająca w samochodzie, to to jest w ogóle jakby inna, in, inne coś. Ja w wielu miastach, w sumie nawet na świecie różnych biegałem, czy w Brazylii, czy w... No w, tak naprawdę w większości miast, gdzie, gdzieś tam mieliśmy odcinki, to jak idziesz pobiegać, to naprawdę wtedy zwiedzasz... Po prostu dane miejsce, bo, bo to tempo jest, te, nie wiem, te wszystko jedno, 8-10 na godzinę i, i, i po prostu yy, jesteś w stanie się na tyle skupić, że, że, że coś cię zaciekawia i te kilometry wtedy szybko, szybko yeah. po prostu lecą.
0: Ale tak samo też jest tak, że samochodem czasem nie jest tak, że... O, Albo skręcę tu w prawo, zobaczę co jest no Albo nie można skręcić, bo to jest jednokierunkowo Albo tam nie ma drogi, tylko jest chodnik A biegowo po prostu mówisz, a dobra polecę teraz tędy Bo trzeba
1: jest, uważać, żeby się za daleko nie zagalopować Bo często no ja też Brazylii tak W Brazylii
0: zapewne tak
1: Pobiegłem prawo, lewo, prawo, lewo I mniej więcej tu może w lewo I później okazuje się, że biegniesz jeszcze pół godziny dłużej Bo to wcale tak łatwo nie jest wrócić Bo tu się coś nie zazębia Ale, ale tak, to, to, to na pewno Fajnie takie, takie zwiedzanie W ogóle działa I, i, i to no... Chyba najfajniej tak po prostu iść sobie pobiegać w ogóle w nowym miejscu, to jest w ogóle super.
0: Tak, zostawimy teraz was z tym tematem. Mam nadzieję, że teraz właśnie biegniecie w jakimś nowym miejscu. Jak nie, to skręcie teraz. My proponujemy teraz w lewo. No, niech będzie w lewo. Tak. Dajcie, dajcie teraz w lewo i zobaczcie, co tam się dzieje, ale, ale biegnijcie śmiało. A my wrócimy do samej idei Wings for Life, o której, o której trochę wspomniałeś, czyli, czyli zbierania funduszy na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym. Ty może nie miałeś tak, tak hardkorowej, tak mocnej, tak mocnej choroby, ale jednak ten rok 2014 był dla ciebie takim, takim sygnałem, że, że, że kontuzja może być bardzo poważna. Czy przez to czujesz, że lepiej rozumiesz tę kwestie idei Wings for Life?
1: Wydaje mi się, że tak, no bo miałem złamany kręgosłup kompresyjnie. Wszystkie kręgi lędźwiowe były czy są jakoś tam załóżmy dalej uszkodzone, więc to był 2014 rok był trudnym momentem na pewno w mojej karierze, trochę też przełomowym. Ja też jestem trochę taki, że jakby ze złego staram się wyciągnąć dobre i jakby może to każdy trochę inaczej na to patrzy, ale nawet tak jak w lockdownie, gdzieś tam szukam cały czas rozwiązania, żeby, żeby iść do przodu, a nie myśleć o tym co było. Więc W 2014 roku miałem poważny wypadek na motocyklu. Potężny skok po prostu z wydmy w, w Abu Dhabi, gdzie no nie dało się jakby wylądować, bo było po prostu za wysoko. tak, To było tam kilka pięter w dół i, i, i nieprzytomny helikopterem do szpitala. W szpitalu się obudziłem. Na szczęście gdzieś tam było, jakiś tam sygnał był od razu, że jest w miarę dobrze, ale no będzie to wymagało dużej rehabilitacji albo zabiegu operacyjnego. Do końca trochę nie było wiadomo. W Abu Dhabi też szpitale są na wysokim poziomie, chociaż są też skomplikowane przez to, że jest to trochę inny, inny system. Więc dwa tygodnie tam przebywałem. Przyleciała do mnie no moja, moja Justyna. Gdzie mi po prostu pomagała i udawała moją siostrę, bo jeszcze wtedy nie byliśmy małżeństwem, więc jakby oni nie byli w stanie tego zrozumieć jak to zrobić, więc to była po prostu moja siostra, która mogła być tam ze mną i, i, i mi pomagała. No i później samolotem należąco do Polski, no i tak naprawdę trzy miesiące należąco od razu jakby rehabilitacja, ćwiczenia, to był ciężki okres, bo bardzo dużo tych ćwiczeń było tak ja 6 godzin dziennie miałem rehabilitację więc tak naprawdę więcej trenowałem niż w tej chwili mhm. e, i, 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 ale też tylko myślałem jakby o celu tak? czyli, czyli mi to po prostu pomagało że trzeba to zrobić trzeba jakby myśleć że, 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 że zaraz muszę się zacząć ścigać i to był ten cel mi jakby pozwalał na to żeby, żeby nie poddać się i, i to przejść.
0: Ale od razu przyszła myśl, że zmieniasz, że dokładasz dwa kółka i przychodzi zmiana? Nie, to trochę tak nie było. To było
1: trochę tak, że ten wypadek był jakoś w marcu, więc wtedy jakby no celem było, żeby, żeby wrócić do formy. Oczywiście część lekarzy mówiła, że już koniec ze ściganiem, że już w ogóle wszystko, wszystko będzie źle. Ja gdzieś tam trochę czułem, bo to też wydaje mi się jest ważne, to co sam czujesz o swoim organizmie, bo trochę najlepiej wiesz, jak może to być. Więc po 8 miesiącach stanąłem na Dakarze, na motocyklu i wystartowałem. I wtedy dopiero gdzieś tam mi się pojawił taki sygnał, że no ta ciężka praca, tych 16 lat ścigania na motocyklu zrobiła to, że jakby... Po tej kontuzji nie jestem w stanie tak szybko jechać, bo, bo po prostu nagle jakby ci, ta cała czołówka, z którą się ścigałem, no troszeczkę mi uciekła, no bo ja te 8 miesięcy byłem wyjęty. Mm -hmm. e, no i jakby jedyną trochę drogą było to, że y, ten Dakar kończę po złamanym kręgosłupie i albo wsiądę do samochodu i wykorzystam całą tą wiedzę potężną, którą mam o pustyni, albo raczej kończę karierę. No i gdzieś tak los pokierował, że udało się do tego samochodu wsiąść. No i teraz atakujemy w aucie.
0: Samochód. Samochód to już jest troszeczkę sport zespołowy, prawda?
1: Samochód na pewno zespołowy, na pewno jest Dużo bezpieczniejszy i tu jakby też trzeba to powiedzieć, bo motocykle są też najfajniejszym sportem takim na, na pewno na Dakarze, bo jest taka największa rywalizacja samych zawodników, bo dużo prostsza jest maszyna, a samochód jest to złożona maszyna, ale na, też na pewno dużo bezpieczniejsza, więc cała moja rodzina od momentu jak zacząłem ścigać się samochodem dużo mocniej im stres szedł, bo jednak jesteś w tej puszce zamkniętej, która, która jednak naprawdę bardzo, bardzo chroni. No i w samochodzie no to masz bardzo dużo innych rzeczy, których w motocyklu nie, nie, nie było, czyli masz bardzo złożoną maszynę, która potrzebuje bardzo dużo różnych ustawień, bardzo dużo e, zmiennych jest, które mają wpływ na to, czy jedziesz szybko, czy wolno. E, masz bardzo duży zespół, który, który, który jest podzielony na inżynierów, mechaników, inżyniera od silnika, inżyniera od zawieszenia, inżyniera od mapy w samochodzie. Jest tego tak dużo, że e, często bardzo długo, bardzo dużo czasu poświęcasz po prostu na siedzenie przed ekranem i analizę z, z inżynierami telemetrii i wszystkich parametrów, które daje ci samochód, żeby być po prostu jeszcze szybszym.
0: No ale potem zostajecie we dwóch w samochodzie i już wszystko jest w waszych rękach. Jak już dostajecie przygotowane auto, wszystko jest, już przesiedzieliście to wszystko, dostajecie we dwóch te, to auto i ruszacie.
1: No tak, oczywiście, jakby jak startujemy do odcinka, no to już wtedy wszystko jest na naszych rękach i to, czy to znajdziemy się na mecie odcinka, no to, to jest też tylko w naszych rękach. Eee... Do tej pory w historii tak naprawdę, jak się ścigam samochodem, dojechaliśmy wszystkie zawody poza, poza jednymi, które po prostu samochód nie miał koła i się już nie dało jechać, chociaż i tak atom, próbowałem atom. do ostatniego momentu. Ale na tą ilość startów, na tą ilość jakby przejechanych tysięcy kilometrów, no to na pewno najważniejszą rzeczą jest to, żeby się nie poddać, czyli zawsze próbować. Czyli masz, coś się zepsuło, no bo zazwyczaj tak jest. Wysiadasz i próbujesz rozwiązać tą zagadkę, naprawić, przepchnąć, na coś spiąć, związać taśmą i po prostu do tej mety jechać.
0: No właśnie, przy naszych Wings for Life World Run podcastach poruszamy temat niemożliwego. Czy właśnie powiedziałeś troszeczkę coś takiego, że nie ma niczego niemożliwego, że zawsze jeszcze coś tutaj można zrobić, żeby dotrzeć. Czy w ogóle myślisz, że coś jest niemożliwe, czy zawsze starasz się? Tak jak powiedziałeś, podczas lockdownu starałeś się odnaleźć w żonglowaniu, a potem, potem w innych dyscyplinach, także jeżeli chodzi o, o samochód. Czy gdzieś coś jest niemożliwe? Czy jak stawiasz sobie cele, to, to one zazwyczaj są takie, które mówisz: tak, e, a to ogarnę? Czy raczej stawiasz sobie takie, których możesz powiedzieć, że to jest duża praca do, bardzo duża praca do zrobienia, ale nie jest to dla ciebie niemożliwe?
1: Moja taka tutaj rada, nie można się po prostu nigdy poddawać i już zawsze to jest, to, to się tyczy w ogóle każdej rzeczy, po prostu masz jutro, nie wiem, klasówkę, sprawdzian, egzamin, to... Na pewno trzeba na niego pójść, bo może się, jak, jakby, jak nie pójdziesz, to nie masz szansy. Jak ja coś takiego słyszałem, o, nie poszedłem, bo, 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 no bo nic nie umiałem, ale nagle się okazuje, że poszedłeś i nie wiem, był złoty dzień i dany prowadzący po prostu y, dał łatwe pytania albo w ogóle pomógł, bo różnie się dzieje i wszyscy zaliczyli, ci co nie przyszli, po prostu nie zaliczyli. A więc to się, to, to się tyczy i w szkole, i w, w życiu codziennym, i w pracy, i tak jak My mamy na zawodach, no nie wiem, kiedyś mieliśmy przewrócony samochód, bo zsunął się skarpy na Dakarze i jest beznadziejna sytuacja, bo ten samochód waży tam dwie i tony i od razu wiadomo, że jest źle, więc mój pilot gdzieś tam pobiegł w krzaki szukać innego samochodu, który może nadjedzie i nas liną przewróci na te cztery koła, a ja tak wyszedłem z tego samochodu, oczywiście wychodziłem przez drzwi, które były jakby na, na górze, na górze czyli, czyli jakby trochę inaczej i i podszedłem do tego samochodu, tylko tak bójnąłem. a on się po prostu bujno, więc jak się bójną, to pomyślałem, że może się uda go po prostu przewrócić i gdzieś tam zacząłem podkopywać pod kołami i po chwili udało nam się ten samochód przewrócić na koła. Eee, coś, co było w sumie niemożliwe i takich rzeczy niemożliwych jest mnóstwo na każdym kroku, więc walczymy do końca, próbujemy do końca, próbujemy, jeżeli nie umiemy sami, to pomagamy, próbujemy, żeby ktoś nam pomógł i, i, i tak do przodu.
0: Przechodzę do następnego tematu, który zawsze mnie ciekawi yy, i myślę, że naszych słuchaczy także. Czyli teraz troszeczkę inaczej jest zapewne, jeżeli jak jeździsz samochodem, ale jak jeździłeś jeszcze motocyklem. Co sobie myślisz? Jedziesz taki długi, prosty odcinek? Jest taki nietrudny, nie? Ja nic się nie dzieje wielkiego. Wiesz, że to będzie długa, prosta, po prostu trzeba ją przejechać. Co sobie myślisz?
1: To jest trochę tak, że okej, okay, ta prosta może być długa, no to wtedy wiadomo, że gdzieś tam ci te myśli uciekną, a co sobie myślę, może nawet uciec myśl, gdzieś się pojadę na wakacje, bardzo prosta myśl, ale, ale i tak na koniec, jeżeli to są zawody, jest to start, to, to na koniec jakby ta myśl jest złym kierunkiem i po chwili po prostu zaraz tutaj samochód doprowadza do porządku, bo w coś uderzysz albo gdzieś cię podbije jakiś kamień, więc normalnie jak się ścigam na odcinku, to przez cały odcinek czy przez cały ten przejazd, który jest mierzony, trzeba, nie, może, nie masz miejsca w głowie, żeby pomyśleć, bo jeżeli masz miejsce, żeby pomyśleć, to znaczy, że nie jedziesz na maksa możliwości. Mhm. To jest tak jakby się, nie wiem, macie każdy każdy ma jakąś tam prędkość biegową i ma nagle pobiec maksymalnie szybko na te 100 metrów. To jakby jeżeli pobiegniesz na maksa, to zakładam, że nie będziesz miał miejsca w głowie, żeby o czymkolwiek innym pomyśleć. Eee... A jeżeli i będziesz miał czas myśleć o czym innym, to znaczy, że nie biegniesz na maksa. Więc jeżeli proste bieganie, bo załóżmy to jest prosta rzecz, naturalna, no to w samochodzie y, jeszcze jest więcej tych sygnałów, które, które mają wpływ na to, żeby szybko jechać, więc przez cały odcinek załóżmy nie myślę o niczym.
0: A jak jedziesz z, z pilotem teraz w samochodzie też nie ma poza tymi magicznymi rzeczami, które sobie mówicie a propos y, skręcania i tak dalej, bo to są też jakiś y, super kod, który znają tylko ludzie, którzy jeżdżą to nie, nie rozmawiacie o niczym innym? Nie, nie
1: ma w ogóle takiego. No, nie ma patrz, takiego...
0: patrz sam, jakie, jakie piękne gospodarstwo nie, po lewej. Albo nie ma
1: takiego nie. sygnału w ogóle jakby naprawdę nie mamy między sobą żadnej innej wymiany zdań na odcinku niż, niż te, co tak naprawdę tylko pilot mówi, a ja tylko słucham. Jeżeli jest jakaś sytuacja newralgiczna, której ja na przykład nie zrozumiałem, no to mogę mu powiedzieć, żeby powtórzył i to jest w sumie jedyne co. Nawet czasem jak naprawdę jest, widzę, że ja mam czas bo ja na przykład mam właśnie łatwy odcinek, łatwą, prostą, yy, i kilka razy spróbowałem na przykład coś powiedzieć: zobacz tam po prawej stronie coś. To nagle jego wytrącam z tego jego jakby skoncentrowania, bo on w danym momencie coś tam analizuje sobie. Więc później na koniec się okazuje tak, że ja mu powiedziałem: zobacz, jaka tam jest góra po prawej. On mówi: co, bo nie zrozumiał, bo nie był na to przygotowany. Ja mówię: zobacz, jaka to jest góra. On zamiast się skupić na tym, to patrzy na tą górę, ale już to jest za późno, bo już mam komendę, więc jakby wszystko nie udało się, więc jakby nie ma co mówić. Komunikacja się nie udała. Komunikacja nie działa, komunikacja jest jednostronna tak naprawdę, więc pilot do, do kierowcy mówi, ja jakby słucham e, i, e, ale no to, to właśnie cały czas, tak jak powtarzam, no pobiegnijcie te 100 metrów na maksa i wtedy zobaczycie, że nie macie miejsca w głowie, żeby o czymkolwiek pomyśleć, więc my mamy jakby tak przez cały odcinek, bo to znaczy, że idziemy bardzo szybko, ale inaczej jest, jeżeli jestem na luźnym treningu, czy na czymś, co na przykład na luźnym na rozbieganiu, gdzie w głowie mam dużo miejsca, bo nie są to zawody, no to wtedy w yy, zależności, no, jak się mocno tą fantazję po, po, poleci, to też szybciej taki trening na pewno schodzi.
0: Miałeś tak, że na przykład odpłynąłeś gdzieś Zupełnie na treningu odpłynęłeś, myślałem, patrz, co 10 km zrobione.
1: No, tak na pewno jest, ale też najbardziej było tak na motocyklu na, na Dakarze, na dojazdówkach, bo oprócz tego, że się ścigamy te 500 km po pustyni, no to mamy zawsze 100, 200 km asfaltowej dojazdówki, gdzie po prostu jedziemy normalnie po drodze i te, ten, 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 tą dojazdówkę trzeba przetrwać po prostu. Możesz jechać tam 106 na godzinę, bo szybciej nie można. I na motocyklu to było naj, najbardziej, jakby męczone bo masz słabą pozycję, źle ci się siedzi na tym motocyklu, więc wtedy jakby ilość wyobrażeń w głowie im jest większa, tym szybciej te kilometry zlatują i po prostu jesteś mniej zmęczony dojeżdżając po prostu nawet na ten odcinek.
0: Dlaczego 106?
1: Bo jest 110, jest limit prędkości, a 106 jakby włącza się GPS-owy taki alarm, czy jeszcze ci nie wyje ta syrena, a, a jedziesz maksymalnie szybko, tyle co pozwala. Bo później przy 107 już zaczyna pikać, co cię denerwuje, więc jedziesz tu równo 106, żeby jechać maksymalnie szybko, co pozwala, ale, ale nie, nie pikać ci GPS.
0: A jak sobie teraz porównujesz, porównujesz jazdę na motocyklu do jazdy w, jazdy w duecie w samochodzie, to jesteś bardziej solistą, czy bardziej już czujesz się takim człowiekiem z drużyny?
1: Nie, no drużyna, drużyna całkowicie. Nawet jak opowiadam w większości o, 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 nawet o jakimś no, wygraniu, to, że wygraliśmy razem, bo, bo w samochodzie całkowicie to jest podwójna współpraca. Wiadomo, że zawsze winny jest pilot, bo to zawsze <śmiech> tak działa, ale yy, jakby, no, to jest wspólna współpraca, wspólne wspieranie, wspólne rozwiązywanie problemów. I różnie to działa, tak? niektórzy piloci z niektórymi kierowcami dobrze się zgrywają, niektórzy w ogóle nie są w stanie się zgrać I, i też adrenalina jaka jest w sytuacjach krytycznych, bo to są najtrudniejsze momenty, naprawdę jest potężna, bo, bo to jest trochę tak, że ja mam kierownicę, więc ja decyduję gdzie jechać, ale trochę nie wiem, a pilot za to nie ma kierownicy, ale wie gdzie jechać ale nie, też nie zawsze oczywiście i, i tu jest taka, taka mocna sytuacja, jakby ją porównać to do jakiegoś, nie wiem, rodzinnego wyjazdu. Wszyscy siedzicie w samochodzie, gdzieś się oczywiście już wszyscy spóźniliście e, i jest jeszcze mocna e, agresywna rozmowa w samochodzie i to jest właśnie u nas, tylko my to musimy przetrwać na cicho, bo, bo nie ma czasu rozmawiać i trzeba rozwiązać jakby daną łamigłówkę i dobrze pojechać.
0: Właśnie, więc Odnosząc się do tego, do tego, co powiedziałeś, a wracając do biegu Wings for Life, czy udało się, mimo tego, że to był bieg z aplikacją w tym roku, to czy dało się odczuć tą taką wspólnotowość i taką drużynowość?
1: Oczywiście, bo w momencie, jak masz aplikację, to od razu czujesz i widzisz trochę tą presję reszty, bo, 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 bo w aplikacji widać, jakby później też widać się wyniki, widać gdzie kto dobiegł, kto tam jeszcze biegnie, no bo, no bo niektórzy biegną nieskończenie długo w Wings for Life, co jest jakąś potęgą i abstrakcją, jak tam wychodzi prawda, po te 60 km, to ty już dawno skończyłeś, zjadłeś obiad, obiad a jeszcze tam <grym> wyników nie ma, bo chłopaki jeszcze biegną. E, więc, więc to Fajnie, no i fajne jest na pewno to, że, że jesteś jakby z różnymi osobami naprawdę ze świata, tak? Czyli ktoś, no nawet, prawda, w Australii też biegnie, i, e, i, i fajnie można się gdzieś tam ze sobą porównać.
0: Tak, ja ze swoich obserwacji jeszcze e, z przyjemnością dodam, że dla mnie jakby też to, że nie gubi się w ogóle ta idea. Cały czas jakby dostaję, mimo tego, po prostu przez internet, obserwując bieg, dostaję informacje na temat wyników badań. Na temat tego, że pierwsza osoba, która już tam przeszła, która jest pod, pod okiem tych specjalistów, bierze udział w biegu i tak dalej. Nigdy bym się tym nie interesował, gdybym nie był, nie był jakby w tej społeczności biegu, więc to jest też fajne, że masz dostęp do takich informacji nie stricte biegowych, a także jeżeli chodzi o badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym.
1: Oczywiście, no bo jakby cel jest jasny, żeby pomóc osobom, które no mają te problemy z kręgosłupem i przerwany rdzeń, czyli no najgorsza sytuacja tak naprawdę, jaka może się zdarzyć. Też to jest no taka inicjatywa, gdzie bardzo dużo osób uczestniczy w tym projekcie, co jeszcze bardziej mobilizuje i każdy jest jakąś, można powiedzieć, taką małą cegiełką tej jakby dużej, dużej sprawy, więc wszystko, co idzie w tym kierunku, żeby, żeby pomóc to, to jest super, a jeszcze do tego mamy potężną ilość frajdy a więc te kilometry co zrobimy no to się, i ta pomoc liczy się wydaje mi się, wydaje mi się że liczy się podwójnie
0: frajda to jedna, a też w ogóle robienie, robienie dzięki temu i też zmobilizowanym przez to robienie formy fizycznej, też jest super ja już słyszę w słuchawkach dźwięk Kaczelkara, w słuchach, których nie mam, ale to są słuchawki mentalne, które założyłem na uszy, słyszę dźwięk Kaczelkara, czyli musimy kończyć powoli rozmowę, ale ja mam dla ciebie dwie, w związku z tym dwie niespodzianki. Pierwsza to Bartek Kolszewski, czyli warszawski biegacz na super rekordzista Wings for Life miał w rozmowie ze mną wielką nagrodę, czyli możliwość zadania pytania tobie. Okay. ja zaraz ci przeczytam to Dobra. pytanie. Trochę na nie odpowiedziałeś podczas naszej rozmowy, ale tutaj e, możesz, możesz trochę rozwinąć pod kątem, pod kątem biegania, bo wiem, że robisz teraz e, formę fizyczną. Powiedziałeś nam, że to jest ten czas, gdzie nie wsiadasz do samochodu, ale e, co Bartek pyta, co jako kierowca wyścigowy zyskujesz dzięki samemu bieganiu? Co ci to daje tak trochę jeden do jednego?
1: Nie no, zyskuję wydolność, zyskuję kondycję. W ogóle w samochodzie rajdowym mam e, tętno... Po prostu zmierzone, czyli fakty około między 150 a 170 dochodzi, więc to jest takie idealne tętno biegowe, więc biegając po prostu w tym, w, tym, w, tym, w tym zakresie jestem, można powiedzieć, no organizm trochę przystosowany do tego, co będzie w samochodzie. Plus do tego na pewno takie obciążenia pionowe, które są w mikaniu W samochodzie też bardzo dużo ich mam, bo, no bo po prostu cały czas są dziury i ten, to ciało musi pracować, więc same plusy i... Fajnie, bo można pobiegać wszędzie, nie trzeba mieć specjalnego jakiegoś dodatkowego sprzętu, więc wydaje mi się, że bardzo dużo daje. Też ja wychodzę z założenia, że jeżeli jesteś bardziej wytrenowany, masz więcej siły i masz lepszą kondycję, to łatwiej ci jest po prostu wszystko znieść i dłużej wytrzymasz. Tak? Czyli zawodnik, który jest mniej wytrenowany, no po tych 4 godzinach będzie bardziej zmęczony i on zacznie słabnąć i będzie wolniej jechał. A ja po prostu wtedy będę miał cały czas siłę i będziemy cały czas jechali.
0: A są między wami jakieś duże. Tak, takie w takiej czołówce, z tymi z którymi e, z którymi rywalizujesz najczęściej? Czy widzisz takie różnice fizyczne, że tak, o, mm, słabą, słabą, słabo ogarną formę, chyba będzie gorzej jechał?
1: No na pewno, oczywiście. To jest też jakby element taktyki i przed odcinkiem, jakby, e, czy w ogóle przed zawodami. Widzisz, kto jest dobrze wytrenowany, kto nie. E, I od razu są mocniejsi ci zawodnicy. To jakby jest e, jasne i to też jest taka gra psychologiczna, bo, 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 bo jest. Przy, na tym poziomie masz jakby dużo różnych rozgrywek, które musisz stoczyć, żeby być szybszym i nie często one dzieją się na, na samym torze, gdzie trzymasz gazu, czy na pustyni, tylko też przed odcinkiem, gdzie musisz w rozmowie jakby lekko zasugerować różne rzeczy i, i to później ma wpływ, bo gdzieś tam przez cały odcinek na przykład ci przechodzi taka myśl więc yy, tak, tak, to, to wszystko pomaga więc trenujcie, biegajcie bo, bo oprócz tego, że endorfiny się po, po takim wysiłku pojawiają, no to, to też na pewno jest zdrowiej dla organizmu
0: i tym miłym akcentem, jakże pouczającym taką, taką płętą zamkniemy naszą rozmowę, ja bardzo dziękuję Kuba za, za przybycie i za, za tę miłą rozmowę Was kieruję teraz szybko na Spotify, gdzie znajdziecie, gdzie znajdziecie playlistę, którą przygotował Kuba specjalnie dla was, czyli kończymy naszą rozmowę, ale wy dalej biegniecie, trenujecie, dbacie o swoją formę przy dobrej muzyce, a ode mnie jeszcze niespodzianka dla ciebie, czyli taki prezent. Możesz zadać pytanie do naszego następnego gościa, którym będzie Alan Anders.
1: A moje pytanie jest bardzo proste, czyli y, jakie będziesz miał cel na kolejny bieg, bieg Wings for Life?
0: Och, to jest świetne pytanie. Zatem przekazuję je i tobie jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Trzymajcie się, dzięki bardzo.